0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la dernière séance d'une semaine qui aura été particulièrement mouvementée, avec en plus une séance, une séance d'échéance trimestrielle, avec avec l'expiration d'un certain nombre d'options et de produits dérivés sur indice. Le contrat futur sur le CAC 40 pour le mois de mars arrivera à expiration tout à l'heure à 16h. On notera quand même que dans cette phase de, de turbulence de marché, les grands indices mondiaux, que ce soit aux états unis ou en Europe, sont restés dans des bornes techniques plutôt bien observées par tout le monde. On reste donc pour l'instant dans des marchés techniques qui n'ont pas succombé à la panique totale le CAC 40 tourne autour des 7000 points à mi-séance avec une petite baisse de 0,35% nous reviendrons bien sûr sur le développement des événements depuis un peu plus d'une semaine maintenant avec une fréquence de tensions financières et bancaires qui s'est accélérée de manière sensible notamment aux états unis partant du choc SVB qui s'est diffusé, qui se diffuse au tissu des banques régionales américaine et qui a forcé les autorités de régulation, les autorités monétaires comme la Réserve fédérale américaine à agir extrêmement vite ces derniers jours pour apporter des schémas de protection, de dépôt, des schémas de facilité, de liquidité également pour les banques régionales les plus fragiles. Au total, un chiffre qui résume combien l'affaire est prise au sérieux par les autorités américaines, c'est de voir que le bilan de la Réserve fédérale américaine avec ses schémas de protection et de droit de liquidité a augmenté en une semaine de... 300 milliards de dollars et c'est un chiffre historiquement massif. Est-ce que cette situation est, est suffisante pour estimer que les difficultés euh, du tissu euh, des banques régionales américaines est gérable voire en train d'être gérée ou est-ce qu'on est déjà au-delà de l'anecdote avec un enchaînement d'événements qui euh, marquera notamment euh, la macroéconomie avec peut-être une histoire euh, cyclique qui s'accélère voire qui est en train de changer. Nous reviendrons évidemment sur cette situation avec Gilles moi qui sera avec nous en visioconférence dans un instant, chef économiste du groupe AXA, au lendemain de la décision qui n'était pas facile de la Banque Centrale Européenne qui a dû s'exprimer la première dans une phase où les choses ne sont pas encore totalement stabilisées peut-être. La prochaine Banque Centrale à s'exprimer, bien sûr, ce sera la réserve fédérale américaine avec la réunion du FOMC prévue la semaine prochaine, les 21 et 22 mars. Et puis dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, nous parlerons également immobilier, investissement immobilier, l'idée par étant de faire un, un état des lieux de la situation sur le plan de l'investissement immobilier avec Jean-Marc Péter qui sera avec nous en plateau, le directeur général de D. D'abord, Gilles Mouek avec nous donc pour euh, un état des lieux de la situation après le, les développements des euh, derniers jours sur le front bancaire américain, euh, notamment chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Bonjour. Nous y sommes donc et euh, vous êtes de ceux qui nous avaient euh, prévenu que l'accumulation de hausses de taux dans un temps euh, relativement court de 12 mois maintenant pour la réserve fédérale américaine générait évidemment des euh, risques euh, financiers important. Nous avions eu l'épisode de la crise des fonds de pension britanniques en octobre dernier qui était déjà un symptôme spectaculaire on va dire de ces tensions financières désormais c'est le tissu des banques régionales américaines qui est sous pression et on franchit donc de ce point de vue là sans doute une nouvelle étape Gilles avec je le disais un chiffre emblématique qui résume plutôt bien la situation l'augmentation de 300 milliards de dollars environ du bilan de la réserve fédérale américaine pour apporter une protection aux déposants et des facilités de liquidité aux banques régionales américaines qui en auraient besoin. Est-ce qu'on est encore dans le, le registre de l'anecdote sur le plan macroéconomique, Gilles Ou est-ce qu'on est déjà dans un enchaînement d'événements qui euh, marquera euh, l'histoire économique devant nous, voire qui la changera peut-être profondément
1: alors, je pense qu'il faut il faut essayer de garder le sens des, des proportions sur ce qui est en train de, de se passer aux états unis euh, parce que le référentiel qu'on va tous avoir en tête, en tout cas pour les gens de ma génération, c'est le référentiel 2008. Et euh, pour moi, la grande différence avec la situation de 2008, c'est que euh, des mesures de liquidité pure peuvent régler en grande partie le problème euh, qui se pose à nous aujourd'hui, à la grande différence de 2008. 2008 c'est quoi C'est euh, la révélation qu'il y a une classe d'actifs dans le système et qui se retrouve partout dans la totalité du système financier américain et mondial, eh bien, il y a une classe d'actifs dont la valeur espérée est en fait inférieure. La valeur réelle est probablement inférieure à 10% de sa valeur espérée. C'était le problème au départ des subprimes. Et ça, ça ne se résout pas facilement par des mesures de liquidité. Vous pouvez injecter toute la liquidité que vous voulez. Vous avez toujours à la base le problème d'un actif qui est assis sur le bilan des banques, qui tout d'un coup ne vaut plus rien. Et donc très vite, on en arrive à devoir passer à des mesures en capital. Et c'est ça qui, et c'est la difficulté à gérer ces solutions en capital en 2008 qui a précipité la crise. Là, on n'a pas un actif américain qui tout d'un coup ne vaut plus rien. Alors, il n'y a pas l'équivalent du subprime. Il y a une extrême mauvaise gestion. Euh, d'un risque qu'on connaît très bien, qui est le risque de taux d'intérêt, qui normalement se gère d'une manière assez simple. Euh, maintenant, il faut réussir à, à faire en sorte que cette mauvaise gestion, qui a priori ne s'appliquait pas, on, on le découvre jour après jour, mais ne s'applique pas simplement à, à une banque isolée dans la Silicon Valley, mais il faut faire en sorte que les conséquences de cette mauvaise gestion ne se traduisent pas par à, des euh, défauts en chaîne. Et par ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, un système dans lequel les banques ferment leur accès, l'accès à la liquidité à des banques qu'elles vont juger être à risque. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait On inonde le marché de la liquidité. La banque centrale inonde le marché de la liquidité. C'est ce que fait la Fed. Donc moi, je trouve que la réponse, pour l'instant en tout cas, est une réponse de bonne qualité, une réponse rapide et qui répond bien aux problème auxquels on fait face. Le problème, c'est qu'on a déjà un choc de confiance. Et ce choc de confiance, on le voit par exemple dans la vitesse de réallocation des dépôts aux états unis cest C'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui ont bougé leurs dépôts de petites ou moyennes banques vers les plus grandes banques. En termes agrégés, ça ne change rien, hein, ça reste dans le système. En termes de pratiques... Euh, de, de création de crédit, c'est là où ça peut poser problème. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de banques, de petites, moyennes banques, qui jouent un rôle, qui jouent toujours un rôle important dans euh, l'octroi de nouveaux crédits à l'économie américaine et qui, probablement, pour l'Espagne ou pour les mois qui viennent, vont devoir euh, réduire la voilure de manière assez significative dans leur octroi de crédit. Et c'est ça, sans doute, le, le, la courroie de transmission entre cette crise bancaire et euh, l'économie réelle et donc la fonction de réaction de la Banque centrale, ce que la Fed fera, c'est que si vous avez tout un tas de petites banques qui tout d'un coup restreignent l'accès au crédit parce qu'elles ont honnêtement en ce moment d'autres chats à fouetter, euh, eh bien, vous allez avoir probablement un ralentissement plus marqué de l'activité aux états unis On n'est pas dans euh, du choc massif, on ne tombe pas euh, d'une falaise, mais je pense que ça fait partie des éléments qui doivent nous, con nous conduire à réviser à la baisse la croissance américaine, oui effectivement.
0: Oui, donc il y a une forme d'accélération un peu de l'histoire de ce point de vue-là. On a eu de cesse de reporter dans le temps euh, la matérialisation d'une récession aux états unis et, et les éléments du passé euh, sans doute plaidaient en ce sens. Gilles, désormais c'est un horizon de temps qui est en train de se raccourcir très nettement.
1: Oui, c'est-à-dire que ce qui manquait probablement dans, dans les enchaînements pour aboutir au ralentissement de l'économie américaine, que la Fed veut, hein, il faut, soyons clairs, la Fed veut obtenir un ralentissement de la croissance américaine pour régler son problème d'inflation. et bien, cette espèce de catalyste, c c est, c est, cet élément qui va véritablement euh, faire prendre conscience du fait qu'on est dans un autre monde en termes de politique monétaire, que les taux d'intérêt sont plus élevés, que les conditions euh, de prêt vont se, vont se durcir. et bien, là, ça sera, là, voilà, c'est la première page de tous les journaux, ça, à la limite, tout le monde s'en fiche maintenant, mais ça sera en tout cas la première, sur le, le, le premier euh, point de, de, du thread sur les, sur les différents réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a pris, tout d'un coup une prise de conscience de l'accumulation de, en fait, de durcissement de politique monétaire qu'on a depuis un an. Et je pense qu'on va effectivement avoir la matérialisation dans les mois qui viennent. Ce serait arrivé de toute manière, mais là effectivement, ça arrivera peut-être sans doute plus vite. Qu'est-ce que ça implique du côté de la fonction de réaction des, des banques centrales
0: Alors, il y a eu hier l'exemple de la Banque Centrale Européenne, et il faut avoir un peu de compassion quand même pour la, la BCE, avec un agenda assez malheureux, euh, l'obligation pour Christine Lagarde et, et, et le, les, les, le Conseil des Gouverneurs de, de s'exprimer et de décider dès hier, à la fois en matière de politique monétaire et en s'exprimant également sur la politique de stabilité financière. La Fed se réunira, réunira la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change
1: de ce point de vue-là, Gilles bah, mais il peut m'arriver d'être un peu taquin dans mes commentaires sur la BCE, euh, mais là, je trouve que euh, Christine Lagarde a, a vraiment fait le métier d'une manière assez, assez magistrale. Euh, je pense que la réunion d'hier a été euh, bien menée, parce que euh, le risque inflationniste n'a pas disparu du jour au lendemain. Hein. Et euh, Moi, j'étais très surpris hier soir de voir que le marché, par exemple, ne pressait plus du tout de poursuite d'os des taux d'intérêt euh, en Europe, je pense qu'il y en aura quand même parce que qu'on a une inflation sous-jacente qui reste persistante qui va probablement être persistante. Enfin, dont on ne verra pas de ralentissement massif avant, à mon avis, l'été 2023 maintenant. Euh, donc, on continue à remonter. On fait les 50 BP dont qu'on avait, qu avait promis, dont on avait parlé. Mais on se donne le temps. Et ça, c'est le vrai changement dans l'orientation de la petite. de la BCE. Au lieu de dire, nous allons continuer. Voilà. On, on s'arrête, on se donne le temps de vérifier que les ramifications pour l'économie réelle ne sont pas trop, trop importantes. Et sur l'octroi de liquidité, il n'y a rien eu de, 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 de tangible, hein, à la différence de ce que la, la, la Fed a fait. Mais on sait tous que la BCE a une créativité illimitée en la matière. On sait qu'il y a une réunion spécifique sur le risque bancaire aujourd'hui à la, à la BCE. Et on peut imaginer tout un tas de dispositifs pour à, régler un problème de liquidité dans le secteur bancaire sans pour autant arrêter le durcissement de la politique monétaire. Je pense qu'on peut, voilà.
0: À ce stade, et Gilles, on en a beaucoup discuté encore une fois au moment de la crise des fonds de pension euh, britanniques, hein, et c'était euh, la, la nature des discussions qu'on avait, euh, l'idée qu'il va falloir à la fois gérer des, des chocs, euh, alors dans le cadre des, des, des LDI britanniques potentiellement euh, systémiques, tout en gardant l'œil sur euh, la politique monétaire, et, et au final, c'est exactement ce que la Banque d'Angleterre a réussi euh, à faire, éteindre la crise potentiellement systémique, et reprendre le deleveraging, la baisse du bilan, et euh, les hausses de taux dans une certaine mesure. À ce stade, la BCE ou la Fed sont en mesure encore de pouvoir piloter ces deux objectifs côte à côte en même temps, euh, Gilles Ou est-ce qu'elle oui, risque oui. à un moment qu'il y ait besoin quand même d'un coupe-circuit un peu plus global
1: Alors, le coupe-circuit pour moi, il interviendra ou il interviendrait euh, lorsqu'on s'apercevra que cette crise bancaire a effectivement un impact visible sur l'économie réelle, donc sur l'excès de demande, donc sur les tensions inflationnistes. C'est ça, à mon avis, qui doit être la boussole. C'est-à-dire que je pense que la BCE va être extrêmement attentive, par exemple, à la prochaine enquête sur les conditions de crédit qui va arriver avant leur prochaine réunion du mois de mai. Donc, ils vont vouloir regarder, est-ce que tout cela se traduit par une raréfaction de l'offre de crédit en Europe aussi Je pense qu'aux États-Unis, c'est une évidence en Europe, on verra si c'est le cas. Je pense que ça risque d'être le cas. Je pense qu'ils vont regarder la vitesse de transmission des taux d'intérêt aux ménages et aux entreprises. Est-ce que les banques, du coup, dans une situation qui est un peu plus compliquée pour elles, décident de transmettre un peu plus du de, durcissement de, des conditions monétaires à leurs clients finaux Je pense qu'on le verra aussi. Mais pour moi, ce sera ça la courroie de transmission. C'est-à-dire ce, ce coupe-circuit dont vous parlez, c'est-à-dire, pour être, pour être clair, l'arrêt de la hausse des taux, voire même... Ça, on arrête taux, tout. Oui. On ne le verra qu que lorsqu'il y aura preuves irréfutables de transmission à l'économie réelle. Et on mettra du temps avant de voir ces, ces, ces preuves arriver. Ce n'est pas le genre de choses qui se manifestent nécessairement en, en, en quelques jours, en quelques, quelques semaines. Donc moi, je continue à penser que pour les prochaines réunions, on aura sans doute une poursuite de la hausse des taux. Avec un bémol qui est que on sentait quand même la BCE euh, chaude bouillante euh, avec les, la possibilité de rester sur des hausses de 50 bp, <coughs> voire de promettre 3 quatre hausses de 50 bp. Les, les, les faucons de la BCE le demandaient. Là, je pense qu'au minimum, ce qui va se, se produire, c'est qu'on euh, euh, aura plus de prudence, y compris de la part des faucons. Donc, au lieu d'avoir des hausses de tour, on aura des hausses de 25 et à chaque fois, on s'arrêtera un peu pour vérifier que ce qu'il y a dans le pipeline euh, du secteur financier, ce qu'on qu voit en termes, euh, j'insiste vraiment là-dessus hein, sur la, la production de nouveaux crédits. Euh, si ça ralentit trop fort, si ça devient vraiment trop, trop négatif, là oui, il y aura, il y aura pause de politique monétaire. Mais ça ne, ça ne peut, ça ne peut pas être l'arme de première intention. Pour l'instant, on est dans une situation dans laquelle on peut gérer d'une manière parallèle. La question de la liquidité, la question de la gestion de la crise bancaire d'un côté et de l'autre, la question du de ressuscissement des conditions monétaires face à une inflation qui, encore une fois, n'a toujours pas disparu.
0: Et c'est le meilleur équilibre on puisse, euh, auquel on puisse aboutir en termes de, de, de gestion des risques, de risque management du point de vue des banques centrales aujourd'hui, Gilles
1: alors là, voilà, moi j'ai été, euh, je suis un ancien banquier central, j'ai passé le début de ma carrière, c'est gravé au laser dans votre cerveau quand vous travaillez dans une banque centrale. ce qu'on appelle le principe de séparation. C'est-à-dire qu'il y a euh, d'un côté la question de la stabilité financière, de l'autre la question de la politique monétaire. Il faut absolument éviter le plus possible la pollution de l'un par l'autre. Mais il peut arriver des moments où les deux, à, à, les deux convergent, c'était ce qui s'était passé par exemple pendant la crise périphérique la crise souveraine des années 2011-2012 où on s'apercevait que ce qui était au départ une crise financière avait un impact sur la croissance et allait se traduire par une situation de déflation dans les pays périphériques donc on a eu convergence des questions de stabilité, de, de, de stabilité financière et des questions de, de réglage de politique monétaire on n'en est pas encore là cette fois-ci en tout cas dans la zone euro Merci beaucoup Gilles, merci pour
0: votre éclairage de fin de semaine sur la, la situation un peu chamboulée depuis une dizaine de jours sur les marchés du côté du secteur financier en général et peut-être également pour les banques centrales. La réunion de la Fed se tiendra bien sûr la semaine prochaine. Gilles moi, chef économiste du groupe AXA qui était avec nous en visioconférence. Faisons le point à présent sur euh, l'investissement euh, immobilier. Je vous propose de faire un, un état des lieux de la situation hein, comme on peut le faire pour d'autres classes d'actifs avec Jean-Marc Péter qui est à mes côtés en plateau directeur général de Sofidi. Bonjour et bienvenue euh, Jean-Marc.
2: Bonjour Grégoire. Question
0: euh, très ouverte hein, au regard de ce qu'on vient de décrire, de la situation qu'on vient de décrire et de rappeler avec euh, Gilles Mouac. Quelles sont les réflexions là qui vous animent en ce moment chez Sofidi en tant que gestionnaire d'actifs euh, immobiliers dans un environnement alors voilà qui est, qui est peut-être encore un peu plus complexe, qui c'est peut-être encore un peu durci depuis une semaine, dix jours maintenant, à quoi on réfléchit et qu'est-ce qu'on regarde dans les stratégies et les portefeuilles d'investissement qu'on qu gère
2: Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà la première chose qu'on constate c'est que l'immobilier en France euh, tient le choc. Ce qui est peut-être moins le cas euh, dans certains autres pays euh, de la zone euro, et notamment les pays anglo-saxons, où il y a une correction euh, qui a eu lieu et qui est en train euh, euh, d'avoir lieu. Mais c'est vrai que, historiquement, ces pays-là sont toujours plus sensibles aux augmentations des taux d'intérêt, et des, des marchés qui sont extrêmement euh, véloces, euh, alors que dans notre vieille France, euh, les progressions de valeur de l'immobilier sont toujours beaucoup plus, euh, beaucoup plus lissées. Donc euh, nous qui euh, avons pour but d'investir l'épargne de ceux euh, qui nous font confiance, évidemment on regarde particulièrement euh, ces pays qui sont en train de corriger, et si on a du cash, ce qui est le cas, et on fait partie des rares acteurs, je pense, qui achètent de l'immobilier qui avons du cash. Ceux qui achètent de l'immobilier avec de la dette n'ont plus de dette, donc ne sont plus là. Et sans doute aussi les assureurs sont moins à l'achat sur l'immobilier. Donc nous regardons ces marchés, et notamment ceux qui ont commencé à corriger de façon significative.
0: Comment ça se fait que vous avez du cash aujourd'hui, <rire> Jean-Marc Là où d'autres n'en ont plus, on, ou sont déjà alors, sur des, des niveaux de levier qui leur empêchent d'être peut-être encore plus
2: leveragés c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est pas bien d'avoir de la dette et, <rire> et, et la pierre papier française, les SCPI, vous savez, c'est géré en bon père de famille, c'est comme ça que l'a conçu le régulateur et ça existe depuis 60 ans. Il ouais. euh, y a très peu de, de dettes dans nos fonds, on oscille entre 14 et, et 19% des de, de, de levier. Alors on a du cash parce que euh, les Français, donc, quand ils ont vu l'inflation poindre, euh, ont sans doute jugé pertinent d'investir dans la pierre parce que ça procure une... Une, une réponse aux, aux, aux situations d'inflation, puisque vous le savez, les euh, la pierre privée, enfin celle commerciale, les bureaux, les commerces, les hôtels, euh, les loyers sont indexés et l'index suit, euh, suit l'inflation. Et si vous êtes discipliné, que vous achetez euh, des actifs immobiliers dans des bons emplacements, vous avez ce pricing power qui vous vous permet d'augmenter vos loyers parce que vos locataires eux-mêmes sont en capacité eux-mêmes d'augmenter leur, leur prix vis-à-vis -vis de leur, leurs clients finaux. Et donc les Français, pas uniquement nous mais euh, un certain nombre euh, et même la globalité euh, de, de mes confrères, la pierre-papier effectivement a attiré euh, de la collecte, je pense à raison, et euh, nous avons effectivement euh, du cash. Mmh.
0: Les marchés que vous citez en zone euro, peut-être anglo-saxon, peut-être des marchés nordiques Qu'est-ce qu'on peut dire un peu précisément des situations qu'on observe là-bas Et quel type de, de segments de marché peuvent vous intéresser dans l'idée que ce cash sera mis, mis à contribution peut-être à un moment
2: Alors effectivement ces marchés qui nous intéressent c'est le UK, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, euh, moins les Nordiques euh, qu'on connaît moins chez nous... Euh, la classe reine, euh, c'est évidemment euh, la classe des bureaux, c'est le marché qui est le plus liquide. Et euh, là-bas, euh, les euh, détenteurs d'immobilier n'ont pas d'état d'âme. Euh, si leurs banquiers leur, banquier leur demandent de vendre, ils le font, et euh, sans état d'âme. Euh, donc, il y a un certain nombre euh, actuellement de, de, de situations où euh, des détenteurs d'immobilier sont en situation stressée, distressed, et euh, ils, ils aiment bien qu'on leur fasse des offres ou on leur garantit une rapidité d'exécution et euh, le fait que nous-mêmes, on s'engage à ne pas recourir au crédit pour être sûr euh, qu'il y ait de l'equity euh, en face. Bon. Ça, c'est l'étranger, mais en France, il y a aussi sans doute pas mal de, 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 de choses à faire. En France, on s'est rendu compte que les valeurs euh, sont restées stables, même si, en fait, les taux de capitalisation euh, se sont décompressés, je suis désolé de l'expression, ouais, de ouais, l'ordre si, si, oui. euh, de, de 30 points de base, que ce soit en oui. commerce et en bureau, mais euh, les valeurs d'expertise sont restées stables parce que, euh, parallèlement, euh, les loyers, justement, ont progressé avec l'inflation. Et donc, euh, les deux mouvements ont été d'ampleur équivalente et donc les, les prix sont restés stables ça ne va sans doute pas euh, continuer. On va voir en fait une, une discrimination de plus en plus forte entre les actifs euh, qui sont occupés, qui sont bien placés, et les actifs qui le sont moins. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut éviter, je pense, c'est ce qu'on appelle les gros immeubles monolocataires qui sont touchés par le télétravail, ouais. sachant que le télétravail a un effet collatéral qui est intéressant, si je puis dire, c'est que ceux qui étaient situés sur des dizaines de milliers de mètres carrés en périphérie de Paris, par exemple, qui décident de réduire leur sur face, une partie décide de, se, de, de chercher la centralité pour attirer et retenir les talents. Il euh, y a un exemple, c'est EY, Einstein Young, qui est allé de la Défense à Paris. Mm -hmm. euh, donc... Euh, il faut toujours s'intéresser, je pense, euh, à la qualité d'emplacement de et rechercher ces actifs qui sont en capacité, en période d'inflation, de transmettre l'inflation à l'augmentation des prix.
0: Ouais. Oui, c'est un sujet qu'on retrouve peut-être de manière exacerbée sur le marché euh, américain du commercial real estate avec un phénomène de, de bureaux vides. Euh, je vous passe aussi peut-être l'impact de la crise des banques régionales qui oui. sont sans doute assez actives pour prêter sur ce marché de, de, de l'immobilier papier euh, américain. Là, le phénomène des bureaux vides commence à, à faire stresser un peu. Alors les bureaux alors, vides...
2: Américain, hein, enfin. Alors c'est américain. Le phénomène des bureaux vides, il, il existe il va sans doute continuer à se développer voilà. euh, sur ces immeubles qui sont mal placés, euh, mal construits, qui sont vides. Aujourd'hui, les experts immobiliers euh, pénalisent dans leur valeur les, les, les immeubles qui ne sont pas n'ont pas ces trois critères d'emplacement, euh, de, 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 de capacité de, de, de moins consommer d'énergie et euh, qui sont vides. Ça, c'est pénalisé. Même à Londres euh, où euh, on constate une vacance qui s'est un peu, un peu dégradée, il y a toujours une demande qui est extrêmement importante pour les, les immeubles de bureaux qui sont bien placés et qui sont euh, avec les meilleurs labels euh, énergétiques. Et à Paris, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et vous cherchez à, à, à des bureaux, c'est extrêmement compliqué et on constate... Euh, et ça a été le cas pendant la crise du Covid, et ça a été le cas en 2022, que les loyers... Continue de progresser. On, on a ouais, ouais, passé ouais, le, ouais. le cap des 1000 euros par mètre carré et... et, et le bureau et par à bon. Paris. Ouais. Absolument. Ouais. Donc, euh, euh, le phénomène des bureaux vides euh, qu'on constate aux états unis euh, aujourd'hui, ça touche de façon marginale des actifs qui ne sont pas euh, dotés euh, de toutes les meilleures euh, qualités, qui peut-être demain auront vocation à être transformés en, en, euh, en logement, mais il euh, y a quand même une demande. Et puis, on constate quand même qu'il euh, y a un reflux du télétravail qui d'ailleurs n'existe pas beaucoup en région.
0: Est-ce que c'est déjà un moment d'opportunité J'enfonce je, je, un peu le clou avec 800 millions de, de cash, c'est ça aujourd'hui euh, Jean-Marc Aujourd'hui,
2: tout fonds confondus, on gère une demi-douzaine de SCPI et quelques autres fonds, on a un peu plus de 800 millions d'euros de, de cash. C'est euh, déjà
0: un moment d'opportunité ça... <rire> Parce que vous avez l'histoire des, des, des cycles et des 60 ans d'existence des, des SCPI, qu'est-ce que ça nous apprend de ce point de vue-là si l'histoire est toujours un guide utile à avoir en tête
2: alors, même si le passé ne préjuge oui. pas l'avenir, ça donne quand même des bonnes indications. Donc, effectivement, les SCPI existent depuis près de 60 ans et se nourrissent régulièrement, tous les dix ans, euh, de périodes un peu compliquées où ça permet de réinjecter à l'intérieur du patrimoine des bonnes opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une période avec sans doute de très bonnes opportunités. Et donc, les SCPI se nourrissent tous les dix ans de crises plus ou moins importantes pour réinjecter du patrimoine de qualité. Euh, et la SCPI, c'est un investissement à long terme. L'idée de nos associés, c'est finalement de détenir suffisamment longtemps pour coiffer les cycles immobiliers et, quelque part, capter une performance moyenne de l'immobilier sur plusieurs décennies, finalement.
0: Mmh. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci d'être venu faire le, le point sur l'investissement immobilier dans cette période un peu confuse. C'est bien, je trouve, de revenir un peu aux fondamentaux, à la base, de se reposer quelques grandes questions sur les portefeuilles d'investissement ou les différentes classes d'actifs qui s'offrent à nous. Jean-Marc Péter, directeur général de D, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons, bien sûr, en direct à partir de 17h ce soir, juste après l'échéance trimestrielle et l'expiration notamment du contrat futur CAC 40 à 16h tout à l'heure.